0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем привет! В эфире снова практика Days, второй раз за сегодняшний день, и все так же я ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Юрий Петров, CEO и founder Yclients. Думаю, многие из вас знакомы с этим проектом, хотя бы записывались к своему любимому парикмахеру, используя именно его виджеты. Очень интересный проект, очень интересная история. Поговорим сегодня о ней, о создании компании, о привлечении инвестиций, поездке в Кремниевую долину, о многом другом. Хочу поблагодарить компании, которые поддерживают «Практика Дэйз» за счет их спонсорской поддержки мы стали бизнесом, мы можем проводить, как сегодня, два эфира в день и получать от этого удовольствие. Наш информационный партнер в медиабизнесе и технологиях РБРУ. Смотрите нас и там. Спонсоры наших эфиров — Эдспайр, рекламное агентство Медианация, 24TTL — софт для онлайн-мерчендайзинга, Perfluence — продажи через блогеров по модели CPA и Дали — службы доставки для e-commerce. Юрий, привет! Расскажи, пожалуйста, о Y-Klients, истории, как родилась идея как появился проект. Привет, привет.
1: Да, слушай, но такой вопрос, я могу рассказывать про это очень-очень долго. Попробую сейчас как-то склопнуть до да, основных каких-то вех. Появилось, слушай, на самом деле, как-то очень прозаично и просто у нас... Я тогда учился еще в институте, мне нравилось делать сайты когда все делали сайт, это был 10 год. А у моего друга, очень хорошего друга, в семье был салон красоты, которым он начал плотно заниматься, скажем так, помогать родителям. И вот возникла идея, что нужно сделать сайт для этого салона. И на этом сайте должна была быть, по нашему какому-то как видению, должна была быть онлайн-запись. Потому что на тот момент было как-то очень странно. То есть мы не понимали даже... Uh, почему... Ну, то есть мы начали искать готовое решение, и uh, мы не нашли ни одного сайта-салона, на котором была бы реальная онлайн-запись. На некоторых стояли формы, просто оставить заявку, стандартная такая типа фидбэк форма, которая якобы тебя куда-то записывал, На самом деле, это просто был запрос обратного звонка. И uh, даже в какой-то момент возникло недоумение, мол, почему так? Уже десятый год, на тот момент там e-commerce было 10 лет, и люди уже достаточно массово пользовались интернет-магазинами, заказывали... Uh, любые товары с доставкой на этом. Uh, Онлайн-билеты продавались, uh, в театры продавались билеты на поезда, и уже массово продавал, uh, понятно, отели, авиабилеты, все бронировалось, все было в онлайне. Uh, непонятно, почему этот рынок был не в онлайне. Мы решили, что если ничего такого нет, давай uh, попробуем сделать uh, продукт самостоятельно, и, потому что это было понятно, что на тот момент это было очень дорого. В смысле, сейчас это еще намного дороже. Uh, но... Одиночный салон не мог себе позволить такую историю, и мы решили сделать что сделаем для этого салона и будем продавать другим. Вот. Это такая вот история самой идеи, а после этого, конечно, она претерпела миллион разных трансформаций. Мы перепробовали, ну, мне кажется, таких основных минимум пять бизнес-моделей, и ни одна, ни одна у нас не получалась. Uh, точнее, ну, мы начали с самой простой, да, на которую конечно, в конечном итоге вернулись, да, это просто сов подписка, и, и измеченная продажа лицензии и ничего нового, да, классический САС. Но тогда uh, рынок встретил uh, саму идею, сам продукт с очень большим скепсисом. Мы на самом деле встречал это так еще, наверное, в ближайшие годы четыре. Uh, мы действительно, как, как оказалось, нам казалось это странным, но действительно мы почему-то переделили свое время. И вот необходимый какой-то такой от, отщелк на, у рынка произошел только, наверное, годом 2014, после которого, с которого мы там и отсчитываем свою современную историю, а до этого это были такие очень тяжелые времена, мы продавали, мы делали агрегатор салонов, пытались привлекать новых клиентов для наших клиентов, и бизнес этот совершенно не работал, модель не сходилась, то есть ни один из наших клиентов не был готов платить необходимую стоимость, да, сколько это реально стоило э, сколько реально стоило привлечение клиента из интернета. Так окупалось примерно на пятом заказе. До пятого заказа мы дожить никак не могли, и у нас, вроде бы, финансирование было, но э, салоны наши клиенты делали все, все для того, чтобы э, клиент после, в следующие разы уже заказывал не через нас. И мы поняли, что, в принципе, эта модель на этот рынок не натягивается, и с тех пор, на самом деле, в России никто... Uh, ее и не смог завести, были более фондированные и, на мой взгляд, более опытные команды на тот момент, чем мы, uh, которые пытались сделать то же самое, ни у кого не получилось. Мы поняли, что наоборот мы должны uh, скажем брать на себя такую миссию, чтобы наши клиенты могли жить и развиваться без агрегаторов, то есть, чтобы агрегаторы, чтобы не случилась история, как uh, uh, случилась, например, с да, uh, абсолютная монополия, чтобы все-таки рынок был более независим. И, вероятно, сейчас э, агрегаторам в какой-то степени трудно запуститься, запустить, э, да, потому что у бизнесов есть э, огромное количество... Инструментов для привлечения и удержания аудитории, которые представляем уже мы им и за совершенно за какие-то смешные деньги, я до сих пор не понимаю, как у нас получается на таком ценообразовании делать относительно по российским меркам большой бизнес. У нас средний человек там в районе полутора тысяч рублей в месяц, да, и 50 B2B, у классических CRM, да, то есть у них обычно вот этот такой-такой чек бывает за одного пользователя. Вот, мы, это, мы это продаем там достаточно на 5-10 на пользователей. Такие цены.
0: Угу. Вопрос сразу задают mm -hmm. тему. Mm -hmm. Юра, привет. Есть не секрет. Сколько у вас на mm -hmm. сегодня клиентов? Какой средний чек? Про это Есть мнение, что сегмент микро-малого бизнеса крайне сложно работать по SaaS-модели. Клиенты плохо относятся к регулярным платежам, а, но еще низкие показатели имеют.
1: Но все абсолютно так. Я примерно вот про это начал говорить. Но вот у нас получилось. У нас сейчас... Почему? Трудно объяснить, но сейчас попробую как бы найти какое-то там сочетание факторов. На самом деле, где-то начинает превращаться в бизнес, где-то на, на цифрах около 20 тысяч локаций, на 20 тысяч платящих клиентов. А, нишевый продукт в СНГ дожать до этого показателя кажется, что это действительно сверхзадача. То есть, если мы, если мы говорим про там, классический CRM, да, который подходит так вот, если, в общем сказать, да, для, почти для любого бизнеса, да, то мы нет. Мы, мы только про сферу услуг, и вообще, там, на текущий момент 75% наших клиентов это салоны красоты, и 25% это вот наши новые вертикали, которые мы сейчас там, развиваем последний год. Вот и да, как высокий лайфтайм. Ну, лайфтайм не могу сказать, что низкий у нас достаточно талонный лайфтайм для э, любых соасов то есть он там превышает 50 месяцев примерно. Да. Mm -hmm. Вот и э, модель скользит, но ну, у нас ну, мы продолжаем быть убыточной компанией, то есть мы мы разживем на инвестиции, мы много Uh, инвестируем в РНЗ, и примерно вот 50% наших расходов на РНД это мы закрываем с учетом инвестиций. А операционно, да, у нас все сходится, но это вот стало возможным только вот примерно после там, отметки 20 тысяч uh, платящих клиентов. Uh -huh.
0: А сколько на данный момент
1: клиентов платящих?
0: 27 тысяч, там плюс-минус. Плюс, -минус, плюс uh -huh. 27 тысяч плюс. Понятно. А что за новые вертикали планируете развивать? Задают вопрос в комментариях. У нас
1: две, две целевые истории. Да? Мы сейчас чувствуем уже емкость, чувствуем потолок, да, что мы приближаемся к емкости рынка в красоте. И нам, конечно, необходимо доказывать, что мы можем расти, мы можем масштабировать успех на другие вертикали. Исторически так сложилось, что второе по количеству локаций, второй по количеству локаций клиентов в наш рынок это медицина потому что он uh, максимально близок uh, по вот этой части бизнес-процессов, которые мы да, для красоты, И они исторически пользуются, но мы не делали ничего uh, специально для них. Сейчас у нас есть отдельная команда R&D, которая занимается только медициной. Uh, отдельная команда, ну, вообще, в принципе, такой, скажем, uh, такой бизнес-юнит, да, который уже начинает сформироваться. Это медицина. И вторая вертикаль – это спорт. Uh, спорт... Uh, на самом деле, может быть, не очень правильное слово. да, Мы не, до сих пор не могли, не сможем придумать какое-то там четкое определение. В какой-то степени кто-то называет это секции, кружки. Да? Это школы танцев, школы единоборств, отдельно стоящие йоги. Uh, это разные обучающие курсы чему-либо, там, стрейчинги, и вот это такая большая солянка из всех этих бизнесов, uh, которые продают uh, групповые занятия. То есть мы не, мы, нам вообще, мы не, не планируем заниматься uh, классическими фитнесами, чем-то типа World Class, зебра и так далее, то есть мы, мы вообще не видим в этом... Uh, своего рынка это принципиально другой цикл продаж другой софт и так далее нам это не очень интересно мы классно научились вот как раз решать эту а, сложнейшую проблему про которую здесь а, вот андрей пишет в комментариях а, это зарабатывать на софте для микробизнеса да и вот как раз мы вот целимся в эти в эти части и секции, они Грубо говоря, практически там ноль автоматизации. Там у нас есть несколько конкурентов, но они очень небольшие. И мы верим, верим, что это пустой рынок абсолютно, на котором мы можем
0: повторить полностью успех красоты, и мы, в принципе, знаем, как это делать. Uh -huh. А что ты думаешь по поводу категории «профессиональные тренеры-одиночки»? Мне кажется, что продукт для них как раз доработать и выдать вместе там, с CRM-решением uh – -huh. это было бы прям такое бомбическое решение.
1: Вот что я думаю… Я думаю, что это еще более сложная задача, чем которую мы описали да, сейчас работа с микробизнесом. У нас есть э, э, и так, такая, такой пул клиентов, и это, один, это, может быть, и частные мастера, которые бьюти-мастера, и э, частные там, тренеры, и репетиторы, что-то в этом роде. да. Но э, мы пока не знаем, как на этом можно хоть что-то заработать. То есть э, при, при этом существует еще там, часть бесплатных продуктов, какая-то доля, да, которая действительно, некоторые из них даже действительно неплохие. Я не понимаю, зачем они существуют, э, ну, какую цель они преследуют. Может быть, это какой-то альтруизм, либо это, может быть, какая-то, там, черная монетизация за счет сбора, там, клиентских данных или чего-либо. Я, я пока вот с этим не разобрался, но мы не верим, что на этом пока можно построить какой-либо бизнес, и поэтому вот мы не фокусируемся. Мы знаем, там вот наш наш четкий ход, фокус на да, это на микробизнес. Хотя в красоте на самом деле это не, не уже, уже неправда, и достаточно давно неправда, потому что практически все крупные сети в России, с исключением, там может быть десятка, они работают в свой То есть э, тоже так исторически, исторически сложилось э, э, за счет э, вот доверия, вот этого какого-то и выбора лидеров рынка, мы э, смогли и сделать вот эту вот историю большого глубокого проникновения по всем остальным э, более мелким бизнесам, потому что они ориентируются на крупных, они смотрят, кто что делает, да, и плюс продукт был создан, э, в том числе при их участии, да, когда мы еще не могли позволить себе, допустим, там иметь э, достаточно качественную продуктовую культуру, глубокую продуктовую проработку, да, мы все делали советуюсь с круг, просто с крупным бизнесом, да, и вот получилось что-то вот такое, да, и мы понимаем, что продукт сейчас большой, сложный и в какой-то степени сложного да, для маленьких, но э, он э, почему-то вот выглядит, что он невероятно правильный все равно получился, и просто мы должны его начать э, отшлифовать, да, то есть мы сейчас много каких-то сложных вещей, можем, э,
0: э, можем э, повторять, повторять это на малышах. Угу. Ну, то есть, по сути, сделать классный продукт для микробизнеса проще, чем суметь заработать благодаря нему на этом же микробизнесе, да? Угу. А, ты да. говорил... Забегая немножко назад, ты говорил о том, что вы 4 года, по сути, меняли 4 или 5 раз бизнес-модель, пытаясь нащупать то, что пойдет. И я понимаю, что это было непростое время менять бизнес-модель, не зарабатывая на этом денег. Как удалось перетерпеть, как удалось дожать все-таки эту историю и найти то решение? Это жизненно заемные средства, это инвестиции. Все-таки 4 года без денег – это достаточно непросто.
1: Ну, это все было не совсем без денег. Нам как-то на старте несколько раз повезло, и первые инвестиции мы привлекли примерно через год, может быть, чуть раньше даже после старта. В нас инвестировал Аркадий Маренис, и тогда вообще вот какая-то стартап-культура в России только зарождалась, и мы, по-моему, были первая или вторая компания, в которую он инвестировал. И мы... Благодаря этому как-то очень хорошо попали в такой правильный круг общения людей вот с экспертизой, как это все делать. У нас были деньги, да, и мы достаточно быстро вышли на второй стратегический раунд инвестирования. Тогда а, купонный бизнес, это был двенадцатый год, он дико рос, и он был очень сильно фондирован, и по факту а, из-за того, что американский группон а, купил... Канадскую компанию, которая сделала примерно то же самое. Все российские игроки хотели тоже и нас купить. И э, мы даже так выбирали в какой-то степени, договорились с купить купоном. на ну, нас ждет это была такая самая э, классная компания. Э, и в плане культуры, и в плане какого-то основа У нас было максимально близкое э, видение вещей. Э, мы привлекли стратегический раунд от них. Uh, это тоже привело к еще одному изменению бизнес-модели, uh, но тоже все не срослось. Там, через uh, буквально 4-5 месяцев американский купон начал падать на бирже, и каналы финансирования практически для всех купонок бизнеса были перекрыты, и в том числе для нас. Да? То есть мы не, даже не получили uh, все деньги, в которые, ну, на которые, которые были положены по сделке. Дошло до того, что там, почти чуть не в один день пришлось там расставаться. С большей части команды, потому что нам банально было нечем платить. И вот последующие 2-3 года были невероятно тяжелыми, и э, несколько раз мы действительно уже бросали. То есть там технический директор-основатель, он ну, проработал там, года полтора-два в другой компании, я занимался в только э, по выходным или по вечерам. Я сидел почти там подрабатывал каким-то фрилансом, но работал у нас э, только коммерческий директор, который... Продавал продукт в одиночку, который, благо к тому моменту, у нас уже был, и он там нет достаточно ценных для клиентов. И вот с тех пор мы, да, действительно, мы с нуля и абсолютно без финансирования, потому что финансирование было привлечь практически нереально. Во-первых, случился 2014 год. Во-вторых, мы э, за, за эти два раунда были как основатели сильно размыты, э, и никто не хотел, там из российских фондов, то есть, даже кому мы нравились, никто не хотел идти в такую вот акционерную конструкцию. Uh, и первые деньги мы привлекли, на самом деле, только в конце 2017 -го года, это был фонд Capital, uh, очень классные там, профессиональные ребята, с которыми тоже у нас там, было максимальное сентябрьное видение, они поняли там сложность ситуации и как-то uh, придумали, uh, структурировали сделку так, чтобы мы могли действительно там, и получить деньги, и... Uh, uh, и дорасти до такого момента, в котором уже наше развитие фаундерам было бы не такое значительное на той, на той стадии. как бы так, да. А так было, я, мне кажется, бросал уже, руки опускались за всю историю раза три-четыре, и э, в какой-то степени, возвращаясь назад, кажется, что мы там называем свою историю немного «выстрадали». То есть э, было, было реально
0: тяжело. Угу. Ну, то есть, по сути, за счет первых инвестиций, полученных все-таки не в продукт, потому что, по сути, его не было, бизнес-модель не работала, полученных именно в себя, в команду, вы получили доступ к большому кругу экспертов, по сути, да? За счет этого смогли доработать бизнес-модель, пытаться нащупывать какие-то варианты, имея в том числе и финансирование, и двигаться к той бизнес-модели, которая будет работать. И вот в 2014 году ты говоришь, вы все-таки вышли на то направление, которое нужно было делать. И я помню, что ты ездил в Кремниевую долину на полгода, уезжал, участвовали в акселераторе в каком-то. Можешь про это рассказать чуть подробнее?
1: Да, ну, для нас тогда Кремниевая долина была чем-то, еще, еще очередной способ как-то выжить. Мы получили немного денег, получили немного денег Кашина и оплату в силу участия в этой акселерационной программе. И, наверное, да, действительно, вот если говорить про экспертизу, это был какой-то переломный опыт. Я сейчас даже не помню, да, это было 7 лет назад, 8 лет, 7 или 8 лет назад. В чем этот, этот перелом заключался, но конкретно в моей главе. Но он был действительно за полгода разительный, то есть мы изменили все подходы, и не только подходы к тому, как делать бизнес, заниматься менеджментом, но и просто взгляд на вещи, не какую-то эмоциональную структуру. Вот, и что я могу сказать, да, конечно же, среда, она очень, очень сильно влияет. Вряд ли это что-то, явля... чем является чем-то воспроизводимым, что можно повторить здесь, когда ты там оказываешься в той среде, независимо, это акселератор, не акселератор, да? ты просто вот, ты на каждом углу видишь людей, которые, у которых колоссальный опыт, которые не обязательно какие-то богатые, крутые где ты или стартаперы или вечер, вечерный инвестор, это могут, могут быть люди с, с опытом пяти провалов, да но с которыми ты просто разговариваешь, у тебя мурашки по коже, насколько человек там тонко чувствует материю да и понимает, даже может быть понимает в твоем бизнесе в этой степени больше, чем ты, потому что, просто потому что вот он долго в, этой, в этом всем варится. И вот просто какой-то богатый общ, опыт общения с большим количеством людей и то, как я узнавал истории, э, там бесконечное количество историй успехов и провалов, э, вот это как-то сработало. Да, и вот, да действительно, мое возвращение с долины, там у нас, э, скажем так, не получилось. То есть у нас не было денег, я, я продавал в одиночку, мы, там, нам удалось привлечь 5-10 клиентов первых э, на том рынке США. Но э, те изменения, которые мы сделали для них в продукте, очень хорошо стали заходить в Россию, вот в России мы почувствовали, что вот за те полгода бизнес начал расти и уже начал выходить на какую-то такую о, отметку, при которой просто основ, основателем стало хватать денег на жизнь, и я вернулся, и мы
0: продолжили здесь. Mm -hmm. Ну, а если говорить о международном бизнесе, то сейчас вы продолжаете какие-то работы в США? Мы, мы только
1: начали, то есть мы долго этим, этим не занимались, потому что боялись в какой-то степени расфокусироваться, и мы достаточно агрессивно занимали рынок в России, и казалось, что это более важная задача на тот момент. Мы должны типа, показать успех здесь, чтобы потом пытаться масштабировать его на других рынках, и что сейчас да, мы пытаемся намного сложнее, то есть мы понимаем, что Uh, как так все изменилось и сейчас есть там 6 западных конкурентов, у которых почти почти безлимитный доступ к финансированию. Uh, в этом январе в декабре этого года, uh, по-моему, одна за одним чуть ли не каждую неделю выходили там истории о новых раундах, uh, которые исчислялись там сотнями миллионов долларов, десятками миллионов долларов. И э, с оценками под миллиард, компании, которые меньше нас э, по количеству локаций, то есть мы там, говорим про 27 тысяч бизнесов, да, компании, которая была 6 или 7 тысяч бизнесов, она ее уже оценили в миллиард. Вот. И э, мы верим в свое там, продуктовое преимущество точно. Мы знаем, не питаем не иллюзий, что локализационная работа, она намного сложнее, чем может продаться на первый взгляд, и мы, может быть, по, э, вот этой локальной специфике проигрываем. Но конкурировать... Э, с, таким, с такими большими финансами нам достаточно трудно. И мы сейчас пытаемся просто найти пути, такую, не громкое слово стратегии, но найти там набор тактик, которые бы нам позволяли как-то отстроиться и занимать какие-то твои ниши. Вот. Пока мы не, у нас есть, по-моему, мы не добрались еще до, до, до цифры тысячи клиентов не СНГ, мы называем это рынок не СНГ, а любые, любые Любые страны, главное, чтобы это не были русскоговорящими, и там бывший Советский Союз. Вот. И э, пока там, по-моему, цифра 7-800 и так далее, она растет, э, но э, темпы роста не такие быстро, как у нас были на, на, том, э, на том этапе в России. Да, на, на, таких маленьких, на маленьких цифрах,
0: конечно, проще расти. Mm -hmm. Ну, если говорить по поводу инвестиций, то в декабре 2019, если не ошибаюсь, была новость, что вы привлекли 10, порядка 10 миллионов долларов инвестиций, и, насколько я понимаю, и в декабре этого года, 2020 -го года тоже привлекли какие-то деньги, я поштудировал интернет, вот, что-то mm -hmm. нашел, то есть все-таки а насколько... Расскажешь потом, где... Расскажешь, потом где нашел. Ну, очень легко. Собственники компании «Кипрский офшор», в котором ведется в онлайне статистика по изменениям его уставного капитала. Соответственно, любые изменения, они достаточно хорошо связаны с новыми инвестициями. А Все-таки, если говорить об оценке компании, то вы тогда привлекли 10 миллионов долларов. Во сколько оценивалась тогда компания, если можно говорить о том времени, либо о сегодняшнем дне? Uh, ну, там то, что написали в прессе, это очень близко к
1: правде. Мы там честно, ну, договорились там ну, совсем детали не разглашать. Единственное, что я могу сказать, что это был не кэшин на 10 миллионов долларов. То есть кэшин был значимо меньше. Это был, uh, была на том этапе сделка больше про того, чтобы обеспечить момент ликвидности для наших uh, инвесторов на тот момент. Uh, пока кажется, что все, кто когда-либо в нас инвестировал, очень-очень хорошо заработали. Кто-кто uh, Кому-то пришлось присидеть достаточно долго, но иксы... В рублях точно там были очень хорошие. Вот. Поэтому большая часть из тех 10 миллионов – это был кэш-аут для, для инвесторов предыдущих раундов а, И то, что случилось в этом декабре, это тоже, по большей части, а, там был момент ликвидности для Гуарда, который тоже показал ну, очень хорошую историю успеха. То есть не классические, там, три года, а, у них цикл длится. да То есть они зашли и примерно через три года обеспечили там иксы, которые они ожидали. А, это тоже было, было, было классно. Угу. Но при этом да, если... день, Деньги у нас есть, то есть в целом, да, они не так много, как, как может показаться. Сколько стоит компания сегодня? Хороший вопрос. Обещание Ты просто сказал, показать. что
0: есть компании, которые привлекают десятки миллионов долларов, стоят миллиарды, но десятки миллионов долларов или десяток привлекали и вы, поэтому интересно, во сколько оценивается бизнес? А, бизнес, то есть только сколько за него готовы заплатить, Наша
1: целевая ну, оценка, да, на которую мы хотим выйти в ближайшее время, это 150 миллионов. Это такая вот цель на 3-5 лет. Ну, уже, наверное, не на 5, на 3 года. Мы тогда такой вот типа цель достигаем, отметку. Мы можем попасть в список там, где крупнейших российских интернет-компаний, которые ежегодно публикуют Forbes. Там сейчас, по-моему, отметка той порог входа 110. Мы верим, что мы с 150 можем туда дойти, и вот как-то вот к этому идем. А сколько компания стоит в моменте, и мне трудно сказать. Да? То есть если говорить про мультипликаторы, которые, которые мы получили там в начале 19 го когда входили сделку с Эльбрусом по, по выручке 2018-го года, да? Кажется, что мы уже достаточно близки, ну точно были бы близки к этому, но если бы не 2020 год, который там очень сильно снизили темпы роста, то есть мы привыкли, то есть мы, наш целевой рост порядка 70-80% год в году, а тут мы не сделали даже 50%, и по-моему, по, по выручке у нас там рост около 25%, по клиентам чуть больше. Угу. Вот, ну, то есть, да. Ну вроде я... вот сейчас, да. Давай, давай. Выходим на, на прежние рельсы, но посмотрим, что будет, пока рынок все равно трудный. То есть у нас Украина а значимую часть выручки э, дает, а у них постоянно локдаун. Вот их опять закрыли, и это все очень сильно тоже тормозит
0: Mm -hmm. Ну, ты ответил на несколько вопросов сразу по поводу пандемии, как раз э, остановки несколько месяцев остановка красоты. Главное, что это откатилось назад. Все-таки, если говорить mm -hmm. о темпах роста и выручки, то по 2020 году, я представляю, что это порядка 500 миллионов выручка компании составила. Примерно так? 400. Я вот mm -hmm. сейчас, Аскара публикует опять новый рейтинг,
1: вот я только ему вчера отдал цифру. Да, то есть если мы выходили там 300, 300 с чем-то да, за 2019 год, то вот порядка 400 мы сделали. В mm -hmm. основном это, это кассовая выручка, она, она показывает меньше темпы роста. То есть по начислению, по МСФО выручка, конечно, выросла значительно больше. Вот, потому что она, она это более такой инертный показатель, на него трудно повлиять какими-то конкретными закрытиями. Да, но вот пока по все так. Но сейчас, если говорить по ранрейту, по ранрейту марта, то мы целимся на этот год на плюс. Вот, okay. Просто мы считаем, uh -huh. что 2020 вот й год мы практически
0: потеряли, на ну, полгода точно. Uh -huh. Отлично получается, выручка 400, убыточность и оценка в сотню миллионов долларов, это здорово. Скажи вопрос тебе, как тогда специалисту. Сегодня, вчера, точнее говоря, как я уже говорил, была опубликована новость о том, что приобретен сервис InSales. Сбером 80% приобретается, и выручка InSales составляет... Так, у меня из головы вылетели цифры, сегодня разговаривал. Давай, не буду тебя тогда мучить вопросом. Я хотел твой прогноз, сколько же стоит компания узнать, но тогда не буду. По-моему, около 300 миллионов рублей, но теперь я боюсь в чем-то ошибиться. Но... Труд, да. Трудно
1: давать оценки, но надо выручкой понимать и темпы роста выручки. Да,
0: то есть два, два основных показателя, без этого трудно ничего что сказать. Угу. Вопрос задают. Интересно узнать, кого Юрий считает своими конкурентами.
1: Ну На этот вопрос все отвечают по-разному. Есть классический ответ, да, что наш, наш основной конкурент – это ручка и бумага. Но ну, на самом деле, наверное, это не так. У нас есть объективно реальные конкуренты, реальные компании, которые делают... Облачное программное обеспечение. Их э, за все время э, было. Очень много. Да, То есть, и сейчас, наверное, и раньше вот пять лет назад мы видели прямые, по две компании в месяц по два конкурента запускалось. Uh, И основные, вот я вижу, вы в комментариях тут переписываете. Да, 260 перепрос... миллионов
0: выручка NCL. А, ты про другой. Uh, я что, да, много, да.
1: Профсалон, Sunline, Universe. Да, это все наши конкуренты. Мы пока uh, серьезно не чувствуем влияния на наш бизнес со стороны... А платного софта, то есть э, вот здесь перечислены в основном платные решения, э, они все кратно, там, может быть, 10-кратно меньше нас. Э, мы пока видим такую проблему с бесплатными решениями, то есть есть там одна компания, их даже несколько, Яндекс запрещу бесплатное решение. Вот. Это, это влияет, э, наверное, это какой в какой-то степени съедает наш спрос, э, но с другой стороны это имеет такой позитивный эффект, то есть э, Ребята за свой счет э, снимают барьер входа перехода на веклайнс. Э, многим бизнесам, допустим, кажется, что там, зачем платить за софт, и, далее, и может быть, ней это не подойдет. И вот им дают бесплатное решение, которым они могут пользоваться год-два, если это действительно работает, и они вырастают, они, они происходят апгрейд веклайнс, и это позитивная история. Но э, ну, мы не питаем, не питаем иллюзий, кажется, что было бы лучше, если бы бесплатных конкурентов не было. Uh -huh. Вот если говорить про мировой рынок, да, то вообще там интересный факт, для многих это не очевидно, но по охвату аудитории, то есть, мы у нас есть такая метрика интересная: то есть количество людей, которые имеют точку касания с нашими вот виджетами онлайн-бронирования, ну, то есть там речь про миллионы в месяц. Людей. Мы находимся там по Web, это примерно четвертая, ну, пятерку лидеров мировых. То есть в России проникновение подобных сервисов, благодаря нам и в том числе благодаря нашим конкурентам, очень глубокое. То есть вот доля автоматизированного рынка, доля людей, которые уже полностью перешли там на потребление, которое записывается только онлайн, она нереально высокая. Поэтому, может быть, буду будущем меньше как бизнес именно в терминах денег. Uh, мы очень большие как uh, компания, которая влияет, вносит uh, там, изменения, трансформации, мы называем это цифровой
0: трансформацией целой индустрии, то, что мы сделали. Mm -hmm. yeah. Все-таки задам тебе задачку. У меня поправили 260 миллионов выручка in sales, а прибыль, если, опять-таки, не ошибаюсь, порядка 10%, при этом кратного роста компания уже не показывает. Насколько я помню, как думаешь, во сколько бы такой бизнес можно было оценить сейчас?
1: Ну, например, если в прошлом году у них была выручка 250, а в этом там, 260, то это, скорее всего, это просто две выручки. Вот. Если темп роста 80% плюс, ну, или двукратный, да, то можно говорить. Я не знаю, как сейчас Сбер говорят, что Сбер сейчас там немного изменил подходы, он там уже направо-налево не расписывает э, чеки. Э -э, но мультипликатор 10 может быть реально оправдан. Э -э, и вот ю...
0: 25% ю Юра было. присылает, да. да.
1: Трудно мне сказать, но я думаю, что 4-5-5 uh -huh.
0: Спасибо. Я как раз утренним в эфире как раз предполагал, что миллиард, миллиард полтора получилось стоимость компании. Спасибо. Uh, Все-таки, если говорить о том, как устроен ваш бизнес, я. Попробовал, у нас с женой была небольшая сеть ателье, сейчас после пандемии одно ателье осталось, и я специально перед эфиром зарегистрировался, оплатил пакет White clients для того, чтобы потестировать, насколько нам подойдет этот продукт, и со мной связалось достаточно много разных сотрудников, одни спрашивали, все ли хорошо, другие уточняли, связался ли со мной мой менеджер, связывался мой менеджер, еще кто-то связывался, и в целом достаточно хорошо меня провели за руку по всем этапам, я сам разбирался, как все работает, но мне мне кажется, это достаточно высокие затраты на персонал, который вот строит коммуникацию с клиентом, учит его. Как у вас устроены вот эти отделы? Сколько людей работает в компании? И как устроено вот это обслуживание новых клиентов? Да, все так. И это большие затраты. И мы это делаем достаточно осознанно.
1: Потому что, я как я сказал, да, мы, наша такая миссия, мы делаем цифровую трансформацию всего рынка. И 90% клиентов, которые к нам приходят, они очень далеки от it Uh, и им все это очень сложно, и непонятно. Uh, то есть мы не говорим и про продукт, а вообще в целом про историю автоматизации бизнес-процессов. И uh, пока мы не начали закапываться вот так, то есть мы очень долго вообще становились такой жест, жестким офлайновым бизнесом, uh, у которого там, 80% сотрудников это те, кто сидит на телефоне или как каким-то каким-либо образом взаимодействует с клиентами. Uh, потому что мы просто не смогли uh, другими путями обеспечить на тот момент uh, там, высокие темпы роста. И самое главное, высокие, uh, ну, в основном же, конечно, показатель все равно черн, да, то есть можно расти, привлекать сколько угодно быстро и много, uh, если клиенты отваливаются, с этим вряд ли что-то можно сделать. Uh, но сейчас мы, скажем, недавно перешли такую психологическую барьеру, у нас все-таки уже, мы называем это коммерцией, там техподдержка тоже входит в коммерцию. То есть все люди, кто общается с клиентами, у нас уже меньше половины. То есть мы больше всего за IT-бизнес. Сейчас у нас в РНД порядка 100 человек, чуть меньше. Всего в компании около 300, 300 плюс из них, наверное, 140. Это, это коммерция. То есть и действительно у нас построен такой достаточно серьезный конвейер, оффлайновый именно, да, от первого касания. Uh, первого касания до, uh, до момента, когда клиент уходит от нас, или ну, в основном они не уходят, не закрываются, или что-то такое происходит, uh, uh, либо возвращаются. Домой. То есть основное, на самом деле основная причина оттока, все равно у нас это не внедрили. То есть купили и не uh, и что-то как-то не смогли внутри организовать так, чтобы ну, они, все, сотрудники этим пользовались и так далее. То есть, если, если человек внедрил, да, то есть мы уже видим, то есть, пока там а, трехмесячным, там, мне кажется, уже LFTM зафкаливает там порядка 100 месяцев. Mm -hmm. в этом роде. Вот, но... А... Если говорить про вот как мы этого добились, да, то есть мы каждый год закапываемся все глубже и глубже, глубже в свою внутреннюю автоматизацию. То есть мы, у нас софта, мы закупаем только вот вся, кажется, там порядка полутора миллионов рублей, мы тратим только на разные решения, которые у нас еще есть отдельный отдел, называем это операционный отдел, в котором работают разработчики и би и все так ну, все, все ребята которые занимаются с тем что вот связывает это все воедино и выстраивать единую такую воронку да. То есть для понимания Uh, контроль качества у нас... Uh, ну, раньше у нас контроль качества слушал 20% звонков или там 30% звонков. Сейчас они слушают даже меньше, но обеспечивают больше качества, потому что уже есть uh, там спичный текст и инструменты речевой аналитики, которые uh, понимают настроение клиента. Если негатив, то тогда они ставят аллер по контроль качества и, и уже контроль качества идет разбираться со всеми uh, делами. То есть ты, ты рассказываешь про историю, что тебе позвонили, спросили, все ли окей, uh, скорее всего, сработал какой-то тоже триггер. Во-первых, да, то есть вот ты говоришь, ателье не самая целевая наша аудитория. У нас там есть, там, наверное, может быть, сотня или сколько-то ателье, которое используют VACLINES, но, конечно же, объективно, он его еще нужно хорошо доработать, чтобы он классно там, решал все задачи. Вот, поэтому там тоже, может быть, работает какая-то логика, что у клиента могут быть какие-то трудности, и там, им нужно больше внимания. Mm
0: -hmm. Как-то так... Ну, про цепочку, на самом деле, интересно вот этих триггеров срабатывающих. Мне кажется, это почти в любом бизнесе имеет смысл настраивать. И, как сейчас говорят, что привлечение, Но ну, если говорить про тот же e-commerce, про ритейл, привлечение новых стоит дороже, чем удержание уже имеющихся клиентов. И в этом плане выстраивать всю эту логику, это просто необходимо, мне кажется. Если говорить о привлечении новых ваших клиентов, можешь рассказать про маркетинг? Откуда они приходят? Какие каналы, может, для вас наиболее эффективны, кроме сарафанного радио?
1: Uh, тут тоже достаточно прозаично, у нас, ну, не, во-первых, нет какого-то канала, который э, главный, то есть почти, практически все каналы, э, они работают одинаково, какие-то каналы до сих пор там не прокачаны, да? то есть там еще есть там, точки, для, точки роста определенные, вот. но это все... Контекст, таргет, все офлайн конференции, рефералка и все дистрибуции, наши партнеры-интеграторы, которые э, внедряют, и все-все вместе. То есть мы тут, ничего, на самом деле, интересного не могу рассказать. А, да, действительно, доля брендовых запросов, она очень высокая. То есть основная точка входа там, по, по разным каналам все равно это, это через бренд. То есть виральность работает, нам э, достаточно помогают хорошо наши, э, наши виджеты на сайтах, да, которые стоят на… это тоже там, значимый канал, э, они стоят на всех сайтах крупнейших сетей и известных хороших брендов, и просто они сами по себе тоже привлекают какую-то часть аудитории, либо создают узнаваемость. Вот. Э, тут тоже ничего нового, там любой виджетный бизнес, там живо сайты и что-то, да, то есть они имеют примерно такие, те же свойства. и но это, это не, не превалирующая доля, то есть все равно там из платных каналов мы суммарно достаем больше, чем это дает.
0: Как-то так. Mm -hmm. да, ну а если говорить о фокусе на сегодняшний день, то все-таки какими проектами, ты говорил и о новых вертикалях, но на чем вы в основном фокусируетесь сейчас? Что позволит вам вырасти, ну то есть ты говорил о текущих темпах роста, продолжить с тобой же скоростью расти?
1: Основное, да, мы, мы ставим цель, нужно стать ли номер один еще минимум в одной вертикали. То есть на но номером один, один не просто там на 10% больше там, ближайшего конкурента а со значительным отрывом. И то есть у нас параллельно три таких вот направления: это медицина, спорт секции и, и глобальные рынки. Есть, угу. но опять же там мы не ставим цель стать номером один на глобальном рынке, мы ставим цель стать номером один хотя бы еще в одной на одном крупном рынке в одной стране. Uh -huh. Вот, И это не цель на год, это там тоже 2-3 года, но мы тоже верим, что если мы, мы должны просто рынку, и самим себя рынка имею в виду там, и инвесторам, и так далее, что мы можем масштабировать успех
0: вот таким способом. Uh -huh. Отлично. Ну что же, я уверен, что все получится. Вот, знаешь. В плане фокуса я часто слышу очень от компаний два разных мнения. Одни рассказывают о том, как много они проектов разных готовят и будут это, и это, и это делать. А от более успешных компаний, с моей точки зрения, которые наиболее четко движутся именно к своей поставленной цели, у них всегда присутствует один, максимум два фокуса, что они делают. И разговаривая в эфире или просто при встрече, всегда очень четко видна, видна разница между компаниями, кто сфокусирован, а кто сфокусирован, даже расфокусирован на большом количестве проектов. Вот, Я рад, что у вас это есть. Юра, спасибо большое, что присоединился, нашел время, буду пользоваться. Спасибо, Я уже позвал. понял, что да, для ателье это не самый подходящий продукт, но ваш саппорт его действительно допиливает под ä, те потребности, которые у нас есть, и это замечательно. Спасибо еще раз, успехов вам и до новых встреч. Спасибо большое, пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, отмечайте нас в соцсетях, это поможет новым слушателям узнать в подкасте. Список всех прошедших и программы предстоящих эфиров размещены на нашем сайте практикадейс.ру. Наверняка вы найдете там те компании и тот опыт, которые будут интересны и полезны именно вам.